0: Por ejemplo, si ahorita alguien encuentra cómo limpiar nuestra ciudad, sería un gran negocio porque está hacia una necesidad que existe. Siempre que se parte de una necesidad real, el negocio tiene más probabilidad de existir.
1: Sabemos que el aprendizaje te vuelve inmortal y para ganarle esa batalla a la ignorancia, hoy vamos a viajar directamente al Olimpo. Platicaremos con un coloso experto en su área y aprenderemos la estrategia maestra para tener éxito en cada proyecto. Estos secretos son para ti, que quieres dejar un legado en este mundo. Yo soy Raúl Muñoz, bienvenidos al podcast Titanes. Bienvenidos al episodio número 7 de Titanes Podcast. En esta ocasión nos encontramos con Alfredo Villalonga, quien es un emprendedor y fundador de diferentes proyectos como Almacén 42, Metapatio y Festival de la Cerveza. El día de hoy platicamos sobre la vida de un emprendedor, las habilidades que necesita un emprendedor para llevar a cabo sus proyectos y tener éxito. También platicamos sobre la importancia del cliente y hablamos sobre vida y cerveza. Y quédate en esta charla para la sorpresa que tenemos para ti a la mitad del episodio. Así que, ¡comenzamos! ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, comunidad Titanes Podcast. En esta ocasión estamos grabando un episodio más y es un gusto presentarles a un super emprendedor y es Alfredo Villalonga. Alfredo, bienvenido a Titanes Podcast.
0: Bueno Raúl, pues muchas gracias por la invitación, ya sabes lo que necesites, aquí estamos al pendiente.
1: Oye Alfredo, ya teníamos tiempo que nos conocíamos, pero no nos había tocado la oportunidad de trabajar juntos y bueno, es un honor estar aquí en este momento y platicar un poquito de todo lo que has hecho, toda tu carrera y todos tus proyectos. Y bueno, Alfredo, vamos a empezar desde las bases. ¿Cómo inicia tu vida de emprendedor? Bueno, yo
0: creo que empieza con la empatía a mí me toca ir a un viaje a Chiapas donde vemos las necesidades que existían en las comunidades por un lado eh, veíamos la falta de oportunidades que tenían en el tema de educación en el tema laboral pero por otro lado también veíamos las oportunidades que se tenían en el lado de la hospitalidad como son pues las pirámides la gastronomía y sobre todo la calidez de la gente nuestra propuesta de South Hope es que la hospitalidad sea la esperanza del sur para un desarrollo justo y sostenible. Nosotros somos ingenieros físicos industriales, nos fuimos de hecho a hacer un, un intercambio, intercampus, digamos a, a Tuxtla Gutiérrez, a Chiapas, eh, a estudiar relatividad y mecánica cuántica y visitando las comunidades es que llegamos a, al mundo de la hospitalidad. Y de ahí empieza a crecer bastante el negocio, Empe empezamos a ver que nuestras culturas vivas es un activo muy importante, pero algo muy interesante es que al entrar a lo sostenible y al entrar al turismo sostenible, nos damos cuenta que las otras empresas lo que hacían era que le pagaban un dólar por cada turista a, a las personas de las comunidades indígenas. Eh, lo que nosotros hicimos ahí fue un cambio en el sistema de turismo en donde ahora eh, nosotros los capacitamos para que tuvieran sus propias empresas, las personas de comunidades indígenas, y se vuelven proveedores de, de, pues, de los diferentes operadores, no solamente a nivel México, sino a nivel internacional. A nivel internacional nosotros empezamos a promocionar con el Consejo de Promoción Turística y llegamos a estar en más de 400 agencias de viajes, no solamente South Hope, sino los productos de las comunidades eh, indígenas, las empresas de las comunidades indígenas, y empezó a tener muy buena aceptación. Esto fue del 2007 al 2010. Tuvimos dos crisis muy fuertes en el 2000 10, 2009, 2011, que fue la crisis de la inseguridad y la crisis de la influenza. Ok. ¿A qué grado llegó la crisis de la influenza? Llegó a cierto nivel que había hoteles que nos decía, resérvanos una noche y te regalamos tres más. Órale. Entonces, realmente tenían pisos completos cerrados... Y realmente fue una crisis donde se le da la espalda a México de manera internacional muy grosera. A nosotros que nos, nos tocaba, por ejemplo, exponer en, en, en las ferias internacionales cuando decíamos que éramos mexicanos, nos llegaban a decir ¿por qué no tres cubrebocas? A, a, ese, a ese nivel era, era el tema de la influenza que, que existía y de inseguridad. La famosa guerra contra el narcotráfico que, que deja, eh, o que más bien señala tantas muertes, pues no fue una buena prensa tampoco para, para México.
1: Sí, fíjate que recuerdo ese periodo que incluso en Estados Unidos hubo una campaña en contra de México de donde te decían o les advertían a las personas que pues era peligroso viajar a México cuando, pues, una de las principales fuentes de ingresos de ciertos lugares, de ciertas zonas de nuestro país, que, pues, bueno, son las todas las playas maravillosas que tenemos, pues, muchos de los, de, de los extranjeros, pues, son los destinos que, que consideran a la hora de venir a, de, a turistear. Entonces... Recuerdo mucho esa campaña de, de inseguridad, de ese miedo que te metían. Y bueno, también la prensa, pues obviamente solamente sacaba esas notas que iban en contra de México por también otros temas políticos y socioeconómicos, pero sí recuerdo mucho que, que sí pegó muy fuerte. Y bueno, pues ¿cómo le hicieron todas esas empresas y cómo le hiciste tú para poder sa salir de, esa, de ese bache?
0: La crisis muchas veces es sinónimo de oportunidades. Y la crisis mueve muchas cosas y mueve la creatividad de uno porque no le queda de otra. Nosotros estábamos acá en Torremolinos, ahí estaba la base de South Hope. Entonces nosotros nos sentimos con esta misma inseguridad y nos fuimos a encerrar a una oficina súper pequeña en San Pedro, muy cara. Algo muy importante en esa época es que el Consejo de Promoción Turística de México que ya no existe, empezó a enfocar mucho los esfuerzos de promoción hacia hacia el mismo México para viajar en el país y eso fue algo que nos rescató. Y fuimos justamente a, a Ciudad de México con un gran amigo de nosotros que es Pepe Villatoro, que de hecho es cofundador de South Hope y es cofundador de Fuck Up Nights, y nos cuenta sobre el Impact Hub. El Impact Hub, una red internacional de espacios colaborativos, para emprendedores, eh, donde se hacen tres cosas. Se tiene el espacio colaborativo, se tienen eventos, se tienen programas y todo converge hacia los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Entonces sonaba como una gran idea y dijimos, bueno, el Impact Hub nace en el 2005 con esta necesidad que empresas sociales están buscando compartir gastos para no vivir para el rentero, y dijimos, ¿por qué no lo traemos para Monterrey? Aplicamos, y aquí para el Impact Hub conocemos a André Iberri, y entonces entre los tres ya empezamos la planeación justo en el 2013 de cómo traer el Impact Hub a Monterrey y cómo abrir este espacio colaborativo para empresas que estuvieran trabajando en los objetivos de desarrollo eh, sostenible de la, de la ONU, y también a nosotros nos servía como un spin-off para conocer nuevos proyectos nuevas empresas, más emprendedores eh, en, ese en ese entonces en el 2013 no estaba tan desarrollado el networking y el, todos estos eventos maravillosos que ahora existen en la ciudad para relacionarte en ese momento abrimos el Impact Hub Monterrey en agosto de 2013 junto con el primer eh, Fuck Up Nights de la ciudad de hecho a mí me toca ser el primer expositor del del, del Fuck Up Nights y pues bueno así empieza así empieza la historia como a dar el spin-off de una operadora de turismo hacia digamos empezar a cambiar no no era un cambio completo pero empezaba a cambiar o empezaba a, a bifurcarse creo que es la palabra correcta porque seguíamos en el mundo de la hospitalidad el el puesto principal del Impact Hub es el host, es el anfitrión, que es un término bastante de, cercano a la hospitalidad. Entonces yo creo que ahí realmente primero fue Mario el que empezó a insistir muchísimo en traer al, al Impact Hub a Monterrey. Luego con la, la incorporación de Andrea ya agarró mucho más fuerza esto y luego continúa en Barrio Antiguo. Ok. Regresan entonces a Barro Antiguo y siendo que más o menos en las
1: fechas que comentas es, son las fechas donde Barro Antiguo pues de cierta manera estaba pues, muerto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso de la decisión de llegar a un lugar que prácticamente se había desaparecido de Monterrey?
0: Así es. Pues mira, creo que el emprendimiento social viene muchísimo de la empatía. A mí me han preguntado qué se ocupa para ser un emprendedor social... Y yo creo que la habilidad o el superpoder que se tiene que tener es, es la empatía. ¿eh? Y a mí me pudo mucho. Yo, a mí me gusta dar clases en diferentes universidades y gratis. O sea, la mayoría son cursos de dos, tres clases. Eh. Y en un curso recuerdo que, y justo en el 2012, un chavo levanta la mano y dice, oiga profe, tengo una duda. Y yo pensé que iba a preguntar, algo de física, algo de emprendimiento, algo de cualquier cosa. Y me dice, ¿qué era ir a barrio antiguo? ¿Qué se sentía? ¿Qué significaba? ¿Cómo era? Y en ese momento eh, me quedó la mente, creo que la imagen de Halloween, donde todos estábamos en la calle y donde todos éramos iguales. Es algo curioso del mexicano, eh, y, y lo menciona... Octavio Paz es cuando tenemos máscaras somos más auténticos y todos nos atrevemos a ser más nosotros. Entonces ese espacio público de los pocos que tenemos en la, en la ciudad, eh, y lo estoy hablando desde una parte muy sentimental como para transmitir todas esas neuronas que se empieza a conectar, lo volteo y le respondo, era un lugar para todos. Era, yo creo que fuera de fundidora era el otro lugar
1: para todos. Si sí, yo recuerdo en el 2007 que llego aquí a la ciudad de Monterrey me toca pues todavía todavía esa, esa, ese barro antiguo que, que, que lo describes bastante colorido y sí donde te daban tres cuatro de la mañana podías andar en la calle podías recorrer todo el, el cuadro de la zona de barro antiguo los bares increíbles noches que llegamos a pasar mucha gente conoce conocimos a muchas personas muchas de las bandas que son ahorita famosas salen de ahí también de barro antiguo y que a raíz del 2010-2011 se empieza a perder todo esto con el tema de la inseguridad que llega y pega muy fuerte aquí en Monterrey y se abandona. Pare, pareciera que se convierte en una, en una zona fantasma donde todos los negocios cerraron, donde se pierde el color que, de vida que tenía y pues bueno, que realmente muchas personas no conocieron el barro antiguo que era el barro antiguo anterior, el, el vintage. Por ese sentimiento, entonces, ¿deciden crear el Impact Hub dentro de esa zona?
0: Así es. Eh, ese sentimiento, saber qué es el centro, saber qué es un lugar para todo. Entonces, dijimos, el centro el centro somos todos. Y más donde nace Monterrey, en los, en los ojos de agua de Santa Lucía. Entonces, tiene mucha historia, tiene mucho poder, eso hacia, hacia nosotros, y decidimos poner ahí y abrir ahí eh, el Impact Hub. No te lo van a negar, antes a las... O sea, cuando recién abrió el Impact Hub, yo creo que todos nos íbamos a las 6 de la tarde, eh, se empezaba a ocultar el sol y nos íbamos, porque de todos modos el miedo existía. El miedo existía, pero aún así el Impact Hub empezó a cumplir su misión de acercar a diferentes emprendedores que estaban trabajando con diferentes objetivos, con diferentes sueños. Y justo en el Impact Hub, me acuerdo mucho de, de esta junta que fue en febrero de 2014, con Beto Herrera. Beto Herrera es un amigo de nosotros desde hace, hace muchísimos años y nos cuenta un proyecto que tiene y lo pone muy sencillo. Dice fundidora, grupos emergentes, Food trucks y cerveza artesanal. En ese entonces, el que estaba haciendo y sigue haciendo un esfuerzo por promover la, la cerveza artesanal es, es Mudo Martínez. Él yo creo que nos inspira muchísimo. Inspira a Beto. Beto viene a contarnos lo que viene a convertirse esas palabras en el Festival de la Cerveza Monterrey.
1: Que por cierto, para todas las personas que nos están escuchando, que escuchan este podcast, que son, forman parte de la comunidad Titan, traemos cortesías para aquellos que compartan. ¿Cuántas cortesías traemos, Alfredo? Para todos aquellos.
0: Vamos a dar tres pases dobles.
1: Vamos a dar tres pases dobles para todos aquellos que compartan este podcast, que compartan esta historia, en su historia. Ahí etiqueten a Titanes Podcast y etiqueten a Festival de la Cerveza para participar en el sorteo de estos tres pases dobles. Entonces... Peto Herrera llega con ustedes con la idea del Festival de la Cerveza
0: y en ese entonces, ¿visualizabas todo este, todo este magno? Yo en ese momento no tomaba cerveza artesanal ni siquiera, <risa> entonces okay. la ciudad todavía no, no lo tenía, o sea, se, ya, ya comenzaban los esfuerzos, ya, ya había algunos, algunos bares que estaban haciendo la cerveza, promoviendo la cerveza artesanal, yo creo que había cuatro industrias, cuatro fábricas... ...cuatro cerveceras artesanales en Monterrey. Eh, y actualmente y más o menos en, en promedio... Ahorita no sé, con, con el... Ya con las que, lo que le hicimos el New Wave y el, y el Old School... ...que de hecho le mando muchos saludos a todos los... ...del New Wave de cerveza artesanal... ...que están refrescando eh, el movimiento... ...y los Old School que han mantenido el movimiento... Ahorita yo creo que han de ser como unas entre 35 y 45 ya empresas formadas. Pero hay anécdotas muy padres porque había varios homebrewers que llegaron y justo en el día del evento le pusieron el nombre a su cervecería. O sea, es de que tú cómo te llamas y bueno, me llamo tal. Y ahí
1: colgaron el cartelón y me llamo tal. Y, sí, y empezaron de esa manera. Yeah, hay yeah. muchos
0: que, que yo creo
1: que fue un como una exposición para ellos de decir, bueno, pues vamos a aventarnos en el evento y pues empezamos y arrancamos y hay unos que yo creo que de ahí, pues ya se convirtieron así, pues en cervezas muy posicionadas en, en, en la localidad.
0: Sí, no, y aquí también pues parte del equipo eh, Rod, Rodrigo, Buchade, que pues somos los, los cuatro, Mario, Beto, Rod y yo los que estamos como moviendo bastante fuerte el, el, el festival, algo que yo creo bastante es en los equipos, o sea, sin sin los equipos no se llegaría a hacer este, este tipo de movimientos. Y también en, este momento, en ese momento nos, nos ayudó bastante eh, Patia Aguirre, que era la titular de, de la Corporación de Desarrollo eh, Turístico de Nuevo León. Que como anécdota ha sido la peor presentación que he hecho en la vida, fue una libreta como esta con las cuatro... Eh, conceptos que Beto nos había dicho y ella di lo vio y dijo bueno, no es la presentación que yo esperaría pero se ve bastante convincente y los voy a apoyar el primer festival de la cerveza eh, que Rodrigo, lo como me da mucha risa como lo menciona Rodrigo era el festival artesanal de la cerveza artesanal porque pues nunca habíamos hecho un festival fue el primer festival eh, quedó bastante bien creemos y pues por eso continúa, pero... Bueno, sí pasan muchas cosas en ese proceso. En, en, todo en todo ese proceso. Ah, todo Oye, proceso. Pues bueno,
1: vamos a regresar al tema de Festival de la Cerveza para, para continuar un poco en ese timeline de, de todos los proyectos y todos los emprendimientos. Y bueno, ¿qué sucede en el Inter de que se desarrolla todo el concepto de Festival de la Cerveza? ¿Y qué proyectos surgen? ¿Y qué sucede?
0: Digamos que tuvimos varios temblores de emprendimiento que se movieron junto con el Impact Hub al llegar a Barrio Antiguo, y por el otro lado, el Festival de la Cerveza. O sea, estos creo que fueron dos temblores muy fuertes en el 2013-2014, y queríamos ver cómo podíamos capitalizar estos movimientos. Y aquí entra Indira Kempis, que es actual senadora, en ese momento está en Laboratorio Ciudadano, que era parte o, o era asesora de... Del Implan Monterrey Y nos invita a caminar a la calle Morelos Ella apenas tenía el sueño de que fuera De banquetas grandes y más peatonal y todo esto Y me acuerdo que nos detuvimos en el Café Iguana A recordar lo que sucedió Y a recordar la narrativa Cuando se hablaba de barrio antiguo Se hablaba de secuestros Se hablaba de inseguridad se hablaba de violencia, se hablaban de muchas cosas negativas y la narrativa era bastante, bastante negativa. Y especialmente con lo que sucedió con este tiro de desgracia que sucede en el Café Iguana, se hablaba de muerte. Y nosotros, con este amor a la ciudad, con este amor al centro, queríamos hacer algo distinto y queríamos cambiar la narrativa y queríamos... Mostrar que Barrio Antiguo seguía vivo. Y es aquí donde comenzamos a hablar de vida y cerveza. Que es el eslogan sí. de la mayor parte del concepto que traes, ¿verdad? Así es. sí es lo que arropa Almacén 42. Quisimos romper muchas cosas. Por ejemplo, quisimos construir con contenedores. Quisimos que fuera de cerveza artesanal. Quisimos... ...que fuera un lugar vivo... ...o sea, porque también la arquitectura... ...o sea, que es un arte maravillosa... ...el cambio es vida... ...y la evolución es vida... ...entonces nosotros no íbamos a imitar... ...entonces abrimos Almacén 42... ...y algo también que queríamos hacer... ...era abrir entre semana... ...hacer un restaurante... ...hacer un concepto... ...y nos empezó a funcionar... ...y nos gusta mucho que trajo un momento... ...muy positivo... Y se empiezan a abrir otros restaurantes al lado de, de, de almacén 42. Que hacen conceptos interesantes. Y ya no es tanto el antro. Sino son conceptos más pensados. Y la calle Morelos empieza a volver una calle de conceptos. Donde se tiene un mercado. Donde se tiene muero de Hambre. Donde vuelve a abrir el Café Iguana con todo su poder. Vemos que estamos haciendo zona para rescatar... Algo que nos lo habían quitado de las manos.
1: Quiero hacer un pequeño paréntesis para sacar esta información de valor. Y bueno, ahorita para aquellos emprendedores que quieran llevar a cabo un, un proyecto de, de realizar un concepto, una experiencia, ¿qué les recomendarías para poder desarrollar un concepto verdadero y que no nada más sea poner unos tacos por poner unos tacos, unas hamburguesas por poner unas hamburguesas, sino pues verdaderamente darle ese giro. De, de sentido y que pues obviamente pueda generar todo lo que comentas de generar una zona y generar eh, mayor impacto
0: el consejo principal y, y que es una de hecho es una de las conferencias que, que, que más me toca dar es ver la necesidad que existe en la localidad por ejemplo si ahorita alguien encuentra cómo limpiar nuestra ciudad sería un gran negocio porque está hacia una necesidad que existe. Entonces, siempre que se parte de una necesidad real, el negocio tiene más probabilidad de existir. Y ahorita yo los invitaría, aprovechando la invitación que, que nos has hecho, a, a repasar los objetivos de desarrollo sostenible que tiene la ONU, y veamos cómo está Monterrey en eso, y podemos hacer muchos proyectos y muchas empresas rodeadas de eso. Entonces, cuando una un negocio nace de una necesidad, el factor de éxito incrementa notablemente.
1: Como que pareciera que el emprendedor se le acaban las ideas o se queda muy corto en las cosas que ya ve que funcionan entonces quiere replicar lo que ya está funcionando, pero cuando identificas una necesidad, que esa necesidad se replica y es una necesidad en masa sobre todo, o sea, hay un público que, que es muy identificable, un mercado... Creo que es un buen consejo y bueno, para todos aquellos que nos escucharon, tómenlo en consideración y pues lleven a cabo sus proyectos en base a necesidades. ¿Qué sigue? ¿Qué continúa en el tema de, pues tanto en tu vida de emprendimiento como los otros proyectos que, que vienen?
0: Sí, ahí en el avanzar de tanto Impact Hub, Festival de la Cerveza, Almacén, South Hub, nos dimos cuenta que, que faltaban foros emergentes para toda clase de arte y cultura. Faltan foros para emprendedores, faltan foros para músicos y es ahí donde nace Metapatio. Metapatio nace como un foro social de la cerveza independiente, pero después de todo un foro, un foro para 600 personas donde se han presentado artistas. Eh, de renombre, como artistas emergentes, como escritores, como emprendedores, como políticos. Entonces es un foro para las personas y aquí es más bien donde nosotros, si hacemos algo es para la gente, porque la gente con cada cerveza que compra decide que Almacén 42 exista, que el festival de la cerveza exista y que Metapatio exista. Y si ellos deciden que estos proyectos que, que, que estamos realizando existan, si nos dan esa confianza y si nos dan esa preferencia, nosotros, por consecuencia, impactamos, ya sea en recuperar el centro, en crear espacios, en crear foros. Entonces esta cadena de necesidad se sigue, se sigue nutriendo. No hacia un asistencialismo de que nos patrocina a alguien y por eso existe el foro. No, existe una cadena donde mientras se consume... Y mientras ellos disfrutan o donde pagan un cover para un evento o esto, se vuelve un modelo sostenible y este modelo sostenible impacta en alguno de los objetivos eh, que tenemos. Entonces Metapatio eh, lo ha agarrado mucha gente, lo ha, la gente lo ha transformado, que es algo que, que estamos muy contentos y, y mucha de su fuerza es gracias a, pues a la gente. Eh, el poder está en la gente y nosotros lo que queremos hacer es canalizar esa fuerza, esa energía y esas ganas que tiene la gente de hacer cosas, empoderarla y darle un canal de empoderamiento para poder impactar y Metapatio por eso es donde converge Impact Hub, es donde converge Almas en 42, es donde converge el Festival de la Cerveza, es donde converge South Hub y es donde convergen los sueños de muchísimas personas
1: Ok, entonces si pudieras poner en ciertas palabras, en una oración, ¿qué es Metapatio? ¿Qué es el concepto de Metapatio? ¿Qué pudieras decir que, que es? Es un foro de la gente, por la gente, para la gente. Recuerdo que me comentabas una anécdota donde eh, la, misma, la misma gente, los mismos asistentes, te han hecho sugerencias a, a, a Metapatio, a Almacén, etcétera, y que sobre esas sugerencias... ...pues has transformado ese, ese concepto.
0: Hay una frase muy dicha... ...el cliente siempre tiene la razón. Un negocio que escucha a su cliente... ...y que se transforma hacia su cliente... ...es un negocio que evoluciona. Nosotros en todos los negocios que tenemos... ...leemos las sugerencias... ...leemos los comentarios... ...leemos los inbox... ...y la gente sabe que es para ellos... ...lo que estamos haciendo... Y el cliente tiene siempre la razón y algo que nos decían de Metapatio es que a muchos no querían ir a ver el show que se presentaba y pagar un cover por ello, pero por otro lado sí querían ir a consumir cerveza artesanal que se vende o hamburguesita mi amor o cualquier cosa que esté ahí en Metapatio y decían, oye, es que a mí no me gusta el punk, me quieren cobrar tanto y yo lo único que quiero es irme a echar tercheves. Entonces transformamos Metapatio en que pusimos un muro, el que quiera ir a ver esa banda, paga el cover, pasa ese muro y el que no, simplemente se queda del otro lado donde no es el evento y tiene el derecho a consumir como si fuera un restaurante sin pagar cover. Otro, otra anécdota muchas personas quieren ir con su familia o sus perros al Festival de la Cerveza. Hablando un poquito ahorita de la sexta edición. Y era uno de los comentarios que más nos hacían. Y nos decían, Oye, es que yo tengo niños chiquitos, no tengo con quién dejarlos. He ido al Festival de la Cerveza, es algo de lo más tranquilo. ¿Por qué no puedo llevar a mis bebés en Carriola? ¿Por qué no puedo llevar a mis niños? ¿Por qué no puedo? Y ahora el domingo será familiar. Entonces... Eh, niños menores de 12 años, no pagan cover, estamos invitando a todas las familias. Entonces son decisiones que se vienen tomando a través de los mismos comentarios que las personas lo van haciendo. Y no solamente en redes sociales, o sea, nos pueden encontrar en Almacén, en Metapatio, en el Impact Hub, que por cierto en redes sociales
1: pues estás, están muy fuertes, o sea, sí tienen bastantes seguidores y pues obviamente todos esos seguidores pues interactúan, entonces es muy bonito que se cree como, como esa parte de la comunidad que pues al final de cuentas es una comunidad digital, pero pues que de cierta manera has transformado en, en algo físico. ¿Qué, ¿Qué tan importante es eso? El llevar todo lo que está virtual ahoritamente, que muchos negocios se manejan 100% digital. ¿Qué tan importante es
0: transformarlos en canales que sean físicos? Esto lo hablo en título personal. O sea, yo creo que si no logras transformarlo virtual en físico, no existes. Entonces, por ejemplo, nosotros... Todos estos, eh, personas, como tú lo has mencionado, todas estas personas virtuales que tenemos, que en total, pues, han de ser unas 400 mil personas entre todas las redes, si no se transforman en 5 mil personas a la semana que vayan entre Almacén, Metapatio, Impact Hub, no existe. O sea, realmente yo creo que la gente necesita estos puntos de encuentro y es cuando tú te das cuenta que estás impactando y que realmente Estás haciendo algo. Si la comunidad virtual no reacciona. Hacia tus proyectos. O hacia tus propuestas. O tienes un movimiento. Y no mueve gente. Pues deberías de reconsiderar. Si realmente la gente le está interesando. Lo que estás haciendo en el plano físico. Y a mí me parece muy importante. Que existan esto, estos puntos de encuentro. Porque cada vez se vuelve más virtual todo. O sea, tú te acordarás. Que antes para nosotros. O sea, de nuestra generación. Ir a jugar FIFA. Era lo mejor, porque era, o sea, cuando decías vamos a jugar FIFA era hacer una carne asada, era tomar era un punto de encuentro un punto en una casa encuentro... para llevar,
1: con una excusa de jugar FIFA, pero realmente era buscar
0: la convivencia. Ajá. Y ahorita jugar FIFA es, es eh, el, y te conectas a tal hora. Exacto. Entonces, el mundo análogo, o sea, no por querer sonar tan old school, pero, tan, pero el análogo también, es precioso. Sí, sí, Ajá, sí, no. eh. Entonces... No, claro, creo, creo que
1: en la parte de comunidad, pues sí, evidentemente, el tener comunidades físicas es lo que te mueve, lo que donde verdaderamente te puedes dar cuenta si estás impactando o no. Hablando de Festival de la Cerveza, viene la sexta edición... Cuéntanos un poco más cómo ha evolucionado y qué nos esperamos en esta sexta edición.
0: Sí, es en el estadio BBVA, que es tan difícil de decir, <risa> lo sé, eh, pero sí, esta es la sexta edición. Ahorita estamos esperando a más de 70 expositores, tanto local, nacional e internacional. Eh, nosotros estamos muy orgullosos porque... Muy orgullosos del mundo cervecero. O sea, el mundo de cerveza artesanal. Y más por toda la dedicación que están haciendo para este festival de la cerveza con cervezas edición especial, con activaciones. En este festival estamos esperando superar las 400 diferentes cervezas que haya. No creo que vaya a haber una persona que se las tome todas. Pero... <risa> es una nos está o sea se está convirtiendo el festival de la cerveza Monterrey en uno de los tres más en el más joven, en uno de los más jóvenes, de hecho es el más joven y en el más concurrido de a nivel nacional. Entonces, esto se da también porque estamos en la ciudad que más consume cerveza per cápita de Latinoamérica. Entonces, muchos muchos cerveceros vienen a exponer, vienen a, a que su cerveza se conozca y pues esperamos más de 400 eh, cervezas diferentes, más de 70 expositores, vamos a traer más de 30 bandas, eh, vamos a tener fiestas muy padres, vamos a traer tres escenarios. Uno de los escenarios va a ser de comediantes y farfara, otro de los escenarios va a ser musical y de tanto de música emergente como de musical eh, de grupos consolidados y un tercer escenario que va a ser dedicado a fiestas temáticas de metapatium o sea de fiestas que han pegado mucho como de punk como de viniles eh, como como hasta de cumbias entonces viene un concepto muy diferente a lo que se ha hecho en otros en otros festivales, queremos un festival más interactivo y creo que es eso, o sea, si lo pudiera resumir, sería el festival donde vienen más expositores, donde se tienen más diferentes cantidades de cerveza y donde cada uno de los escenarios presenta algo muy distinto, música, comedia y fiestas temáticas. Esto va a ser toda una experiencia, entonces lo que nos podemos esperar
1: el... Empieza el viernes, viernes 31 de mayo, 1 y 2 de junio. Ok, perfecto. Entonces ya tienen ahí las fechas para todos los que nos escuchan. Y recuerden que tenemos un sorteo para todos aquellos que compartan esta transmisión ahí en, en Instagram. Nos etiquetan ahí arroba titanespodcast y arroba festival de la cerveza para poder participar por estas tres cortesías
0: dobles. Alfredo, ¿qué continúa para ti en los siguientes proyectos? Viene un reto que hemos eh, estado platicando muchísimo esta vez en, en, en junio o el festival de la cerveza siempre es un parteaguas del año eh, muchas cosas caen de enero a junio y en junio digamos que hacemos el corte de lo que del, el primer corte del año o sea, el festival de la cerveza corta nuestro año y algo en lo que vamos a trabajar muchísimo el próximo semestre vamos a trabajar en bueno dos proyectos uno aún no lo puedo decir pero el proyecto en el que vamos a estar enfocado es en el crowdfunding para el nuevo, ya sea Almacén 42 o Metapatio que queremos abrir. Nosotros... Okay, nos... ¿Cuál es el concepto de ese crowdfunding? Ajá. Esto viene o parte del lado que tenemos muchos fans que son muy fieles a la marca y que ahí mismo en la barra nos han dicho, oye, yo quisiera ser su socio. O muy bien... Por otra parte, encontrar las oportunidades de nuestros colaboradores, de nuestros barras, de nuestros gerentes, de nuestros meseros, de nuestra cocina, que tengan oportunidad de invertir en, sus, en nuestros proyectos y volverse nuestros socios. Entonces, por muchos años hemos pensado cómo crear estos canales donde la gente se involucre ya financieramente como accionistas de nuestros proyectos y que si nos tienen esta fe y esta confianza, Puedan volverse parte de nuestra sociedad. Y en el crowdfunding encontramos estos caminos para hacerlo. No estamos descubriendo, no estamos inventando el hilo negro. Ya lo hace eh, BrewDog en Inglaterra. Lo empieza a hacer Modern Times en, en Estados Unidos. Y queremos acercarnos tanto a nuestros clientes, que es gracias a ellos que existimos y a nuestros colaboradores y a nuestros empleados, crearles este canal para crear el siguiente Almacén 42 o los siguientes Almacén 42 o los siguientes Metapatio. No estamos cerrados, estamos ahorita trabajando la idea, estamos viendo en qué plataforma será, posiblemente lo despeguemos en el o lo anunciamos durante el Festival de la Cerveza o en las siguientes semanas, pero las, el próximo semestre se va a llamar levantar dinero a través de democratizar los negocios, como tú lo has dicho, para abrir el nuevo proyecto. Dándole oportunidades a los clientes y a los colaboradores de participar con nosotros en nuestros nuevos proyectos.
1: Sí, porque hay muchas veces cuando, por ejemplo, emprendedores o a lo mejor no emprendedores, pero personas inversionistas o un empleado tradicional que pues tiene un cierto dinero guardado y a veces pues no quiere invertir en algo que no le gusta, pero cuando es algo que te gusta, es una marca que ya conoces, que sabes su reputación, que sabes a qué se dedican, etc., pues es más fácil que pues, puedas tener una confianza mayor en ese tipo de marcas y puedas invertir y puedas ser parte de. Que al final de cuentas es lo mismo y volvemos al tema de crear esa comunidad, donde pues, creas esta comunidad que ahora se convierte en pues, una comunidad financiera y que impulsan proyectos en conjunto para obviamente impactar en sociedad. Porque al final de cuentas, pues sí vas a tener tu retorno de, de inversión, de, esa, de lo que hayas aportado de capital, pero pues también vas a poder decir que estás impactando en la vida de otras personas. Entonces, me parece una idea excelente. Esperamos el proyecto entonces y para poder compartirlo aquí a, a toda la red y todos aquellos que quieran invertir, pues obviamente puedan hacerlo por medio de, de esta plataforma de crowdfunding. Y bueno, Alfredo,
0: ¿algún consejo al que le quieras dejar aquí a todos los titanes? Bueno, el consejo que les puedo dar y algo que nos basamos nosotros muchísimo es en, en la filosofía punk. Okay. Y muchos pensarían que es por el lado de anarquismo y por el lado de destrucción y todo esto. Pero creo que va más hacia el lado de comunidad y de rescate y de equidad. Y de barrio, que sobre todo mencionabas... ...algo que mencionabas en la plática
1: previa... ...es que eh, barrio pues es una palabra... ...pues muy mexicana... ...muy, muy latinoamericana... Muy latinoamericana. Sí, ...entonces sí. es una palabra muy muy bonita... ...que pues, obviamente
0: quieres... ...pertenecer a un barrio... Pues, ...quieres formar parte de un barrio de esa comunidad... ...ajá, sí, entonces... ...nosotros eh, lo vemos... ...o en lo personal lo veo con tres... ...grandes pilares... ...el primero es el... ...hazlo tú mismo... ...por eso tenemos tanto de consumir local, por eso en las en, las, en, en los restaurantes hay tanta cerveza local, y apoyamos tanto el local por el hazlo tú mismo, creo que eso es, eh, es uno de los pilares más fuertes que tenemos y el apoyar a la economía local con el hazlo tú mismo el siguiente es el movimiento CUPA que es algo que a mí me apasiona bastante, ¿cómo podemos rescatar nuestra ciudad? tenemos un centro que aún a estar Como en un 40% de abandono ¿Cómo lo ocupamos? O sea, ahí para Toda tu audiencia, ojalá puedan buscar el, el movimiento Ocupa que se escribe con K Y todo lo que ocasione Todos los cambios sociales que se hacen A través de esto Entonces, ¿cómo ocupamos Estos espacios públicos que fueron perdidos Para aprovecharlos Y hacer comunidad Y finalmente El... Lo diré en inglés, el people before profit, que es gente antes de utilidades. Muchos de los eventos que hacemos, tanto en Almacén como en Metapatio, como en Impact Hub, son en beneficio de alguna causa, de algún niño con alguna enfermedad, de alguna asociación que necesite recursos. Entonces, el último consejo que daría es siempre poner a la gente en el centro de las decisiones, porque los negocios deben de ser y son para la gente, para sus necesidades, para su diversión y es para ellos. Entonces, uno si pierde el enfoque el cliente, si uno pierde el enfoque de la gente, se pierde el enfoque de todo. Porque si no es para ellos,
1: no es para nadie. Alfredo, ¿algunos libros que nos puedas recomendar o que le puedas recomendar aquí a la comunidad de
0: Titanes Podcast? Yo recomendaría... Un libro que es de José Ingenieros que se llama El Hombre Mediocre y que habla de la diferencia entre la idea y el ideal porque una idea puede ser pasajera y una idea puede funcionar o no puede funcionar pero el ideal la mayoría de las veces es algo, inquebra es algo inquebrantable y el ideal es algo que a una persona puede hacer que no se le agoten jamás las ideas con tal de llegar a su ideal.
1: Muy bien. Pues muchas gracias, Alfredo, por tu tiempo, por compartir todos estos proyectos. Esperamos tener noticias y novedades de de ustedes, de, de toda la comunidad de Almacén 42, Metapatio, y y bueno, Alfredo, esperamos acompañarte ahí en el Festival de la Cerveza el fin de semana del 31 al 2 de junio. Pues esperamos vernos por ahí, ver todo el evento, toda la experiencia y poder compartir y crear comunidades. Muchas gracias, Alfredo, por tu tiempo.
0: No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Muchas gracias, Comunidad de Titanes Podcast. Ya lo saben, este fue una transmisión más, episodio número 7 con Alfredo Villalonga. Nos vemos en la siguiente transmisión.